0: We'll Olá, tá começando o 28º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo ExpressVPN, quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, claro, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bem? Tudo bem, Marcos, e aí você?
1: Tudo certo, você ainda tá com seu Twitter ativo depois de você ter tweetado coisas proibidas no fim de semana não? Pois é, por incrível que pareça eu ainda não fui banido, né, porque rolou uma mudança nas regras do Twitter... E agora parece que a gente não pode mais compartilhar link de outras redes sociais, então se você divulgar seu Instagram, seu perfil no Mastodon ou qualquer outra rede social, é motivo pra ser banido da rede do Elon Musk. É, é, é muito louco como o alvo dessas coisas muda rápido, né? Porque
0: de ontem pra hoje eles já reverteram a lei, a lei né? A, a regra que não pode mais postar isso, a não ser que sua conta só sirva pra postar coisa pra outra rede. Aí segue a ideia de ser banido, mas que Movimentou o fim de semana, né? Que papelão.
1: É, foi engraçado porque ele jogou essa bomba logo no domingo durante final de Copa do Mundo. A galera assistindo o jogo, aí eu abri o Twitter do nada lá. Ah, proibimos, e ele tweetou pela conta oficial né, do Twitter suporte, proibimos o compartilhamento de outras redes sociais. Falei, ué, agora pronto, era só o que faltava. Mas realmente tá... Desde que o, que o Musk assumiu, o Twitter tá nessa... Nesse vai e vem de muda a regra, né? Muda a regra, e depois desmuda, aí depois muda de novo. Aí ele fala que não vai fazer uma coisa, aí vai lá e faz. Enfim, é, é, é o que eu venho comentando no próprio Twitter e, e agora também no Mastodon, que quem quiser pode me encontrar lá, porque tá, tá complicada a situação do Twitter. É uma rede social que eu gosto muito, era a minha rede social preferida. E ver o que tá acontecendo com ela, assim, que a impressão que dá é que tá caminhando pro fim, né? Porque... A gente só ouve falar de demissões, 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 é, corte de gastos, parece até que o Twitter já não tá mais pagando aluguel do prédio dele, que foi uma reportagem do The New York Times, então assim, a gente só tá esperando agora o último que sair de lá apagar a luz, porque tá numa situação <risos> muito triste, é, tem surgido várias alternativas ao Twitter, o Mastodon é uma delas, mas a galera tá procurando alternativas, e... É aquela coisa, né? Tem ali o Mastodon, acho que é o que mais chega perto de, de tentar ser um novo Twitter. Mas é muito difícil, né? Substituir o, o Twitter, a, a entidade que, que o Twitter se tornou em todos esses anos. Acho que é algo muito, muito único e muito difícil de, de você substituir, assim, de vez. Porque o, o Mastodon mesmo é. É aquela coisa, ele, ele parece o Twitter, mas ele é mais complicado que o Twitter, então isso já afasta pessoas mais normais, por exemplo, que é algo que a gente tem no Twitter hoje. Então eu já não vejo meus amigos fora da bolha tech indo para o Mastodon. É, é, por isso que, que eu fico triste, porque realmente é, não, não acho que tão cedo a gente vai ver uma, um substituto real assim do Twitter para o que o Twitter é hoje.
0: É, os últimos 15 anos, especialmente da gente que gosta de notícia, foram construídos em cima de seguir, acompanhar, ver, interagir no Twitter. Né? A própria imprensa ela é muito calcada no Twitter, apesar de ser curioso como em número de usuários. O Twitter é bem menor do que um Facebook, do que, até um Snapchat. O Snapchat tem mais pessoas que usam do que o Twitter, mas ainda assim o Twitter vende lá a pauta do que vai ser discutido ao longo do dia. É, nas últimas semanas a, a, a pauta tem sido o próprio Twitter, né? que é um... um uma, <risos> Uma coisa meio meta, não o Facebook, mas... mas entendeu? Então é, é, é triste, eu, eu ecoo o que você disse, quem escuta os outros podcasts aqui da Gigahertz sabe minha opinião sobre tudo o que está acontecendo, eu não vou entediar vocês que escutam os outros podcasts repetindo aqui, mas eu concordo com você que é, é, é tudo uma, uma grande pena, né? A gente podia estar numa situação melhor e, enfim, né, ter alguém no cargo de liderança que pudesse promover coisas... promoveu bem, né? mas não é a prioridade ali. É, o que você tem... Eu, eu, eu também já falei bastante sobre o Mastodon, mas quero saber de você. Que ainda não vi você falar sobre isso ainda. Como é que você está achando de usar? É, te, ele tem essa... Não sei, essa fama de ser uma coisa difícil e complicada de chegar, de mexer. Você sentiu isso? Como é que está para você essa transição? Enfim, né? Não que uma coisa tenha que é, eliminar completamente a outra, mas como é que está para você?
1: Então, na verdade, eu já conheci o Mastodon antes mesmo dessa confusão do Twitter. Eu já tinha uma conta lá, mas é, queria uma vez, nunca mais usei e Aí agora eu voltei a usar. Mas realmente, quando só de você fazer o login, é, principalmente em aplicativos de terceiro, você já tem que digitar ali a, a sua instância, né? Então já não é tão simples quanto você digitar só seu usuário e sim. Você fala, ah, mas é só digitar a instância. É, realmente, para mim é só isso. Mas se você pega um usuário mais leigo, a pessoa já fala, tá, o que eu tenho que colocar aqui para entrar na, na, na rede social? Então, é, é esse, esse tipo de coisa que eu acho que complica um pouquinho. E também, justamente, esse fato dele ser. Todo descentralizado, né? Você pode ter várias instâncias. É, isso também torna ele um pouco mais complexo... Para quem não está muito acostumado... Com a plataforma... E está e acostumado mais ali com o Twitter... Mesmo que você só faz login... E está tudo dentro de uma coisa só. É, então, ele funciona, né? A gente, Eu tenho usado... Vi que você também tem usado... É, mas ainda, ainda tem bastante coisa para melhorar... E uma coisa que melhorou bastante... A minha experiência com o Mastodon recentemente... É que o desenvolvedor do TwitchBot está criando um app para o Mastodon, o Ivory. E ainda não foi lançado. aí Ele me convidou para testar o beta. Eu estou com o beta do ah, Ivory. Ah, legal. E ele funciona muito bem. Esse app ele pegou o TwitchBot e transformou num app de Mastodon, basicamente. Então, é, tudo que você já está acostumado com, com o TwitchBot, os gestos, as interações. É um app muito bem feito. Ainda não está completo. Tem coisa faltando. Mas o que está pronto assim, já funciona muito bem. E isso, de fato, mudou bastante minha experiência, porque daí você tem um app bacana, que o app oficial do Mastodon é bem ruinzinho. Então, você pega ali um app melhor e isso faz toda a diferença para usar a rede social. Então, é, acho que é isso. Tem bastante coisa pela frente ainda que pode ser melhorada, que vai ajudar a melhorar essa experiência com o Mastodon. E o Ivory é, acho que no momento uma das coisas que eu mais tô ansioso para ver chegando ao público, porque daí sim eu acho que vai incentivar uma galera a migrar do Twitter pro Mastodon.
0: É, eu tô louco para testar o Mastodon, o Mastodon, o Ivory por causa disso, né? A experiência do Twitter para mim é o Twitchbot, então ter basicamente o Twitchbot pro Mastodon eu vou continuar em casa mesmo outra rede social, que acho que é o objetivo de, de... A ideia é meio essa, né? Então, estou bem curioso para testar. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link que o Breno Machado mandou para mim. Ele escutou a gente falando sobre o Mastodon no, no ADT na semana passada. E ele mandou um link que tem uma lista de instâncias, que são basicamente servidores para as pessoas criarem contas, que são de brasileiros, portugueses, e cada um mais ou menos ali com, com um foco diferente. É bem interessante. Eu vou deixar aqui para quem não souber por onde começar esse link que eu vou deixar é um excelente ponto de partida, que é só escolher um desses lugares para criar uma conta e aí dá, dá para começar a usar já dentro da comunidade criada é, nesse servidor. Então, é, é o, o tipo de coisa que aos pouquinhos a gente vai conseguir achar um jeito mais simples de explicar e vai ficar mais fácil de entender também, conforme o tempo for passando e for se acostumando com a ideia de como é que faz para fazer a conta funcionar, como é que né, usa e tudo mais. Então, só uma dica que é importante, assim, independente do servidor que você escolher para criar, você pode seguir pessoas de outros servidores, pode ver tweets, tweets, né? Enfim, os tuts, tá? as postagens <risos> de outros servidores, então isso é importante porque é uma dúvida recorrente. Então, daí tô louco para testar o e vamos ver se essa semana eles liberam mais vagas para para quem tá usando o que eles chamam de
1: alfa ainda, não nem beta, né? Isso. Porque aí vai ser vai ser bacana. É, o app ainda, como eu falei, ainda não tem nem notificação, por exemplo, então tá, tá bem ali no, no início, mas o básico que é você criar posts e ver as, as quem te menciona e tudo mais, já tá funcionando e funciona essencialmente como o tweetbot, que é a melhor parte, né? Pra gente já tá acostumado com o tweetbot, é a mesma coisa só que em outra rede social, então é o que você disse, a gente se sente em casa com esse app.
0: Muito bem, então vamos lá, começar aqui com os assuntos mesmo do episódio de hoje, trazendo um follow-up, na verdade... Porque na semana passada a gente falou sobre a live activity da Uber né, e tudo mais, que eu ia testar na quarta-feira. Testei na quarta-feira, não estava no meu aplicativo. Mas na sexta que eu usei de novo a Uber, estava lá a live activity, deu para usar, deu para testar, funcionou direitinho, bonitinho. E o pessoal até comentou no Twitter, ah, como é que ativa? Tem que esperar, não tem nada que dê para a gente aqui do lado de usuários
1: fazer para ativar. Você usou nos últimos dias? Apareceu para você ou ainda não? Não, eu ainda estou de fora dessa brincadeira. Eu chamei Uber ontem, inclusive, <risos> e nada. Então, realmente está numa liberação faseada, aí, um negócio mais lento. É, e no meu ainda não chegou, mas já vi muita gente no Twitter compartilhando. E parece ser bem legal, porque como a gente já tinha comentado, você consegue ver ali, principalmente para quem tem o iPhone 14 Pro, que funciona na tela sempre ativa, você está ali vendo o tempo todo a informação do, do seu motorista, se ele está chegando, né? que aparece ali quando ele está vindo, mostra o carro, que, o modelo do carro, o nome do motorista. Então, isso é bem interessante. E, de novo, um app como o Uber, suportando Live Activity, é um caso em que quase todos os usuários de iPhone, pelo menos boa parte deles, vai ter ali uma primeira experiência com esse recurso, porque a gente já tinha aí vários apps suportando mas grande parte desses apps eram apps mais indie, apps mais nichados. E agora a gente tem um app grande que está finalmente liberando, aos poucos, o suporte para Live Activity.
0: Sim, é, e uma coisa que eu não esperava, fui curioso, que foi a minha primeira experiência com Live Activity numa situação assim. Eu tinha usado, por exemplo, o aplicativo de apuração em tempo real das eleições, lá que o William Max, o pessoal da Sorcerer Hatch, tinha feito para. Aliás, um, um follow-up dentro do follow-up. O aplicativo que eu falei semana passada, Next, não se chama Next mais, é o Song Capsule. Eu deixei nas notas do episódio Song Capsule, antigo Next, mas eu vou deixar de novo aqui só com o nome certo para não haver confusão, que é um excelente aplicativo. Tenho certeza que eu falo pelo Felipe quando digo que nós dois recomendamos. Né? Com certeza.
1: É, para quem não conhece, dá uma olhada no Son Capsule, que também é muito legal esse app. É.
0: Então. E aí, eu chamando o carro e tudo mais, eu tive a impressão de que numa situação dessa, não tendo uma tela sempre ligada e não tendo uma, a Dynamic Island, é quase igual você ter que abrir o aplicativo da Uber mesmo para ver se o carro tá chegando, qual que é a placa, quanto tempo falta, porque você tem que ou travar a tela ou trazer a central de notificações lá de cima para baixo, né, que eles chamavam de cover sheet antes lá no, no iOS. Então eu tenho que necessariamente parar o que eu estou fazendo e ir atrás da informação, que é a mesma coisa de que, que se estivesse com o aplicativo aberto. Então isso eu fui, pego meio de surpresa com assim, é, é legal, mas a utilidade é a mesma de eu estar com, com o aplicativo da Uber aberto. Né? Eu tenho que sair de outro contexto para ir para lá buscar a informação. Dito isso... É mó legal. <risos> Funciona bacana e tal. Então, a hora que o carro tá chegando perto, só quando falta uns 2, 3 minutos, aí ele mostra a placa do carro, é, é, né, qual que é o carro e tudo mais, porque é para evitar aquela situação de ah, um motorista cancela, aí chama outro e outro cancela. Então, quando faltam 2 minutos, ou sei lá, já percorreu 80% do trajeto até chegar a pessoa que pediu o carro, aí eu acho que é certeza que o carro vai chegar até lá. Né? Então, dá para mostrar essa informação. Uma coisa que ainda não apareceu para mim lá no iOS, eu estou com o iOS atualizado, é o ajuste para pedir para atualizar as Live Activities com mais frequência. Eu acho que isso é uma coisa que depende da adoção de quem tiver desenvolvido o aplicativo e não é
1: direto no sistema, né? Isso, isso. Aqui também eu já reparei que não está aparecendo em todo lugar, então realmente acho que é uma coisa que varia de aplicativo para aplicativo. Mas isso que você comentou, né? de, de Apesar de ser legal ser uma coisa que você ainda precisa parar, o que você está fazendo, é, realmente, acho que fica bem claro que a Apple fez as Live Activities pensando no iPhone 14 Pro, porque é, é, tem para todos né, os aparelhos no, no uhum. iOS 16, mas é uma coisa que faz sentido com a tela Waze 1 e com a Dynamic Island. Então, embora todo mundo possa usar, se você tem o um iPhone 14 Pro, daí sim, Muda a sua experiência, porque, no caso do Uber mesmo, você consegue ver esses dados já direto na Dynamic Island sem parar o que você está fazendo, né? Você só aperta uhum. ali em cima, ele vai expandir o card e vai mostrar todas essas informações. Ou você trava a tela, mas ela continua ali exibindo isso em tempo real. Então, realmente, muda a diferença. É um recurso que, claramente, foi pensado para os novos iPhones.
0: Sim, e um argumento que eu sei que muita gente que está escutando aqui já pensou, e eu, vou, eu, eu, fiz, eu recebi aqui... É, do passado ou do futuro para vocês, e vou dizer aqui agora, isso é muito bom para segurança, né? Ao invés de ter que abrir o aplicativo, vai lá, deslutrava o iPhone, abre o aplicativo para ver, você tá com a tela travada, dá uma espiadinha, já trava de novo, e beleza, enfiando o bolso de novo, né? Que Eu sei que quando a gente tá esperando um carro na rua, tá exposto, tá parado no lugar com o telefone na mão, né? Pedir para ter algum tipo de problema, dependendo da cidade aí, com mais ou menos chance disso acontecer. Então, a parte de segurança, isso é bem bacana, é uma vantagem legal, mas ainda assim tem que sair do contexto que você está para ir atrás da informação, né? Se tivesse como checar, isso, por exemplo, do Apple Watch, já seria um jeito mais bacana de, de, de interagir, né? De, enfim, de interagir não, né? Que não é uma interação, de buscar a informação, no caso desse. De qualquer forma, tá aí. Deve começar a liberar, chegar para mais pessoas aí nas próximas semanas, porque, apesar... O Rambo brinca que eu sou o Ed Case humano de tudo, né? Tudo de ajuste, de coisa, se é para estar um bug específico do ajuste, é comigo. E <risos> eu, no caso do aplicativo da Uber eu recebo todos os testes que eles fazem. Então, o modo escuro da interface chegou para mim direto. Chegou esse dia, o é um jeito novo de pedir o carro, que tem que fazer slide para confirmar. Agora, aplico também apareceu a Live Activity. Então, estou num, num fast track de lançamento de recursos da Uber. <risos> <risos> Mas está funcionando legal. Deve pintar para mais pessoas aí nas próximas semanas. Espero que pinte para todo mundo muito em breve. É,
1: vamos esperar, porque realmente não tem o que fazer. É só esperar mesmo. E seguindo aqui com os nossos follow-ups, tem uma... Mensagem aí que o Raimundo Torres compartilhou comigo. Ele estava ouvindo a fonte da semana passada. A gente comentou sobre os meus AirPods Pro 2 que eu comprei. O Marcos também tem AirPods Pro 2. E ele me disse que ele estava na dúvida entre comprar os AirPods Max e os AirPods Pro de segunda geração e depois de ouvir a fonte ele decidiu e comprou os AirPods Pro 2 e que gostou <risos> muito também da qualidade do cancelamento de ruído, então tá vendo Marcos, a gente tá influenciando a galera a comprar AirPods Pro né <risos> eu Olha fui influenciado só. e agora a gente tá junto aqui influenciando <risos> também <risos> Viu só, anunciantes? Funciona, falem com a gente. <risos> Exatamente, <risos> mas de fato eu continuo usando os AirPods para dois está sendo muito legal, a qualidade muito boa, cancelamento muito bom. E essa semana eu vou começar a academia, então estou ansioso para testar ele nesse cenário de, ah, de academia legal. também. Então vamos ver aí, mas até agora a experiência tá ótima.
0: Boa, em academia eu testei usando a esteira e é ótimo porque eu detesto o barulho alto que a esteira faz, ainda mais dependendo da dimensão ali da academia, aqui no prédio ela é pequenininha, então... É bacana que tem cancelamento de esteira. Não completo, não é perfeito, mas ainda assim já ajuda bastante. Ainda mais se você estiver escutando um podcast, alguma coisa assim. Aí é quase o lance de cancelamento de, do motor do avião. Eu sei que a Marília Guimarães também estava falando que ela estava fazendo, acho que bicicleta na academia, uma coisa assim. E ela conseguiu escutar. Ela falou, ó, oh, parecia que eu estava com uma audição de super heroína, assim. Porque ela conseguiu escutar coisas que não dava para ouvir geralmente por conta do barulho, né? Ela contou essa história no Lado B recente que a gente gravou. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, para academia... É bem bacana mesmo. Eu quero saber de você, é, Felipe, se na última semana você teve novas impressões ou impressões diferentes usando né, um pouquinho os seus AirPods Max, um pouquinho os AirPods Pro 2, ou se eles estão na gaveta aí ter seu próximo voo, ou, enfim, até começar a academia. <risos> como é que foi?
1: Não, eu estou usando... Praticamente só estou usando os AirPods Pro 2 agora. O Max que está um pouco aposentado aqui, porque é, é aquela coisa que eu comentei. O Max ele é muito bom. Só que ele é um headphone, né? Então, você ficar com ele muito tempo, chega uma hora que começa a incomodar. E para quem nunca usou o, o, os AirPods Max, eles são muito pesados. Mais pesados do que outros headphones, porque ele é todo feito de metal, né? Geralmente, headphones, eles são de plástico. Então, os AirPods Max, depois de... eles são confortáveis quando você está usando, mas passa, tipo, uma hora usando, ele começa a pesar a sua cabeça, porque aquele negócio de metal ali, você... Então, eu tô usando mais os AirPods Pro no dia a dia pra sair, pra fazer uma caminhada, ou até dentro de casa mesmo. Então, os AirPods Max acabou que eu tô deixando pra situações específicas, Tipo, agora que eu tô gravando podcast, tô usando os AirPods Max. Mas, em geral, eu tô preferindo usar os AirPods Pro de segunda geração mesmo.
0: Boa. É, eu fazia desde que saiu os AirPods Pro de, Na verdade, os AirPods mesmo, eu. Mas especialmente os AirPods Pro de primeira geração, aí o meu QA comfort 5 passou também a ficar mais de lado, só uso pra gravar, ele Não sai de casa há mais de um ano, né? Uns dois anos que ele não sai de casa. Tudo bem. Pandemia e tudo mais, mas vocês sacaram o que, que é, porque também deu pra substituir muito bem. E tô bem feliz também com os meus AirPods Pro, os novos aí, da nova geração. Agora. Um feedback... Aliás, eu quero fazer uma atualização rápida aqui. Você comprou alguma coisa da Apple na última semana? Não, porque a gente precisa atualizar, né? A gente precisa se manter aqui pra saber como é que tá.
1: <risos> e o pior é que... É, é, eu comprei, né? Eu ah, tinha não. comentado... Eu tinha, na verdade, eu tinha comentado já no, no último episódio. É a Apple TV nova. Eu tinha até esquecido ah, é. disso já. Eu comentei que eu, tinha, eu já tinha feito a compra, mas ela chegou. E eu já testei. E é aquela coisa. É a mesma coisa. Exatamente. É uma Apple TV... Com o que esse é o único modelo que funciona com o Apple Music Sing, então, foi lá, ah, legal, tem karaokê, O resto é tudo igual, roda o TVOS, não tem nenhum outro recurso diferente. É, o que eu achei bacaninha dessa Apple TV nova é que ela é menorzinha, perto da outra. Então, ela voltou mais ou menos no design da terceira geração lá, do modelo antes da era 4K, que era bem mais compacta. Agora, a Apple tirou a ventoinha então ela voltou a ser bem pequenininha, isso eu achei bacana. E ela suporta HDR10+, que, em resumão, é o concorrente do Dolby Vision, mais para TVs da Samsung. Então, no meu caso, eu tenho TV da Samsung. E aí, supostamente, o HDR ficou melhor, mas também que é algo muito difícil de medir no olho, assim, né? Mas é isso. Tô com a Apple TV nova aqui. Ela é, essencialmente, a mesma coisa. Um pouquinho mais rápida, porque tem o, o chip A15, mas também nada que vai fazer diferença para você assistir Netflix. E... Vamos ver se no futuro a Apple lança mais algum recurso exclusivo para esse modelo, porque por enquanto é só o Apple Music Sing mesmo. Uhum.
0: Diferenciação é uma coisa complicada para a Apple TV, né? Porque no máximo é dar suporte a coisas técnicas que surgiram depois do lançamento da última geração, que mexe um pouquinho com hardware ou com chip, né? Então é isso, é dar suporte ao Dolby Vision, ao HDR10, essas... Coisas técnicas que estão desmembradas aí no mercado, dependendo da televisão, porque cada uma tem uma patente, uma confusão, né? Claro. Então, é, é difícil pensar em diferenciações. Você tem que vetar essas ah, O cara, o quê? Só funciona nova Por quê? Ah, porque sim, não ninguém compra. Então, Exatamente. é meio difícil, né? Mas bacana, conforme você for tendo impressões novas. Eu não sabia que ela era menor. O hardware ocupava menos espaço do que a a geração anterior. Se você quiser tirar uma foto comparando as duas, se você tiver com a velha aí, velha, né? A geração anterior, <risos> é, manda que eu coloco aqui na descrição também, pra galera poder ter uma ideia dessa diferença de
1: dimensão. Pode deixar que eu vou, vou colocar a foto. É, é, ela é, na verdade, é como se fosse mais fina do que a outra. Elas, olhando de cima, elas têm o mesmo tamanho, ah. só que ela tem, tipo, metade da espessura da, da Apple TV 4K da geração passada. Então, ficou um pouquinho mais compacta. eu... Eu, eu que gosto de esconder a minha eu, eu tenho um, um armário assim que eu escondo tudo atrás dele Xbox Apple TV então para enfiar lá atrás ficou ótimo né mais compacto mais fácil de esconder então achei legal que eles voltaram para esse tamanho um negócio que uma brincadeira que eu coloquei lá no meu Twitter é que eu sempre fico imaginando né a Apple TV ela tem o a 15 que é o é, é a base do M2 né na, na teoria. Aí eu penso, poxa, a bem poderia fazer um Mac Mini desse tamanzinho aqui, né? Seria bem interessante.
0: <risos> é, essa é uma expectativa que a gente tem já faz um tempo, né? A gente até comentou no último ADT sobre a Xiaomi, que lançou basicamente um PC que é do tamanho do Apple TV. Não é isso, mas é, é quase isso. E faz tempo que a gente especula sobre a ideia mesmo de sair um, um Mac Mini que fosse desse, desse tamanho, porque... Eu não sei, não sou engenheiro de temperatura, mas acho que esse é o único impeditivo real aí de ter um Mac Mini desse tamanho, porque de resto, o hardware cabe lá dentro. Se o iPhone cabe no iPhone, o Mac Mini caberia ali, <risos> teoricamente, pelo menos numa Apple TV. Então, também tenho a expectativa de algo assim acontecer num futuro não tão distante, conforme, por exemplo, o próprio chip o M2, o M2, né? Os chips
1: M da Apple Fora evoluindo. Com certeza, quem sabe no futuro a gente veja alguma coisa, mas é muito interessante pensar que a Apple TV é essencialmente, né, agora que Mac também usa Apple Silicon e tal, é, é aquilo ali é essencialmente um Mac, um produto que poderia rodar o Mac OS. Uhum.
0: É, né? E de certa forma roda como o, o, o TV OS é baseado no iOS que é baseado no OS 10 na verdade, né? Então <risos> tem algum <risos> exception aí que dá pra dizer que ela roda <risos> o Mac OS. Agora eu perguntei sobre você ter comprado produtos novos, porque eu sei que você tem um produto seu que nem arranhou ainda, nem amassou, nem tá suja ainda, mas já precisa de
1: suporte, né? Eu vi que você não ficou feliz com isso no Twitter no último fim de semana. Pois é, eu tô bem triste, porque pra quem me acompanhou no Twitter, o meu iPad Pro M2, que eu comprei, fez um mês agora, comprei na minha viagem... Já está com um problema no display, eu estava usando ele, estava editando foto no Pixelmator, estava ali usando, estava brincando com o Apple Pencil Rover, né, que tem ali, você pode apontar o Apple Pencil no Pixelmator e você vê um preview dos filtros sem ficar clicando em cada filtro, isso é sensacional. E aí do nada apareceu uma faixa, como se fosse uma linha de pixels mortos na tela, eu falei, ué, aí eu pensei, ah, deve ser bug do aplicativo, fechei o app, continuou ali. Aí eu falei, vou reiniciar o iPad, deve ser bug do iOS. A hora que eu reiniciei o iPad, que apareceu aquela listra no, no, na, na tela da, da, do logo da Apple, eu falei, pronto, já era o display. Não sei como aconteceu, o que, que aconteceu, mas o iPad está com uma faixa de pixels mortos. Aí eu liguei já na Apple, claro, e terminando a gravação aqui da fonte, eu já vou levar ele lá na autorizada, e o jeito, provavelmente, eles vão me dar um novo, né? O que a Apple geralmente faz, eles... Trocam, substituir ali a peça. Eu só espero que tenha estoque para eles me mandarem um novo quanto antes. Porque a gente sabe que estoque de iPhone e iPad nesse finalzinho de ano tá bem difícil, né? Mas... Mas é bem... Eu não sei qual que é a situação pior. É você comprar o produto e dentro de um mês ele já dá defeito. Ou você ter o defeito assim que acaba a garantia. Porque isso aconteceu com o José Adorno. Na nossa viagem, os AirPods Max dele é, apresentaram um defeito e ele tinha comprado em novembro do ano passado, então a, acabou a garantia, deu defeito, aí ele voltou para o Brasil no comecinho de dezembro, foi lá na Apple, chorou e eles abriram uma exceção para ele, <risos> mas também é, acho que são os dois, as duas coisas tristes, né? você tá, acabou de comprar o produto e ele já dá defeito... E você ter o medo ali de acabou a garantia e ele também dá defeito. Não sei qual, qual situação é pior. <risos> é,
0: uma coisa que aconteceu parecida foi com o meu irmão, na verdade. Porque ele tinha um, um dos fones da Beats. E ele mandou uma foto pra mim esses dias que tava... Ele foi abrir o fone e o fone abriu inteiro na mão dele. Assim, saiu um dos... O dos, dos, fone grande não, o headphone mesmo da Beats. Uma das coisas de colocar na orelha saiu, quebrou ali. E aí ele mandou pra mim, olha isso que loucura. Né? Isso foi, sei lá, dia 18 de dezembro. Aí ele pegou, me mandou uma nota fiscal, ele tinha comprado dia 20, 18 de novembro. Ele tinha comprado dia 20 de novembro. Faltavam dois dias pra acabar a garantia. E quebrou também. Então foi o oposto ali do, do caso do Adorno. Mas esse lance da tela, você já tinha escutado sobre pessoas comprarem e passarem por esse defeito? Ou foi novidade pra você que isso poderia acontecer com essa geração nova? Pode ser um indício de um problema meio congênito aí do iPad, você deu azar, o que, que você acha?
1: É, eu até pesquisei algumas coisas, eu encontrei casos assim, similares, mas ninguém falando, ah, foi depois de 30 dias de uso, então é difícil saber o que exatamente aconteceu, é bem, bem, bem intrigante isso, né, porque a gente nunca espera, mas uma coisa que eu percebo, isso acho que vale para todos esses iPads mais novos, é que eles são tão finos, que só de você... Os toques normais que você dá na tela, um toquinho mais forte, ou quando você está é, usando o Apple Pencil, você vê aquela mancha no LCD, sabe? De quando você pressiona uhum. um pouco mais forte a tela, que é algo que você não vê no iPhone, por exemplo. Mesmo apertando forte ali até, fiz uns testes aperta mais forte no iPhone, é difícil você conseguir causar essa mancha no, no iPhone de, de pressão. E no iPad é, é bem mais fácil. Então, eu não sei, me, me dá a impressão de que o iPad ele é tão fino que... Que ele é mais frágil, que a tela dele é mais frágil. Então, não sei se teve a ver com isso, ou se, sei lá, foi só uma coincidência, mas é, eu, eu tenho essa impressão de que a tela do, do, dos modelos mais novos do iPad, eu falo isso tendo tanto o Pro M2 e o iPad Mini 6, que também tem esse design mais novo, ele também tem a, a mesma coisa, se você está usando ali, ele já faz essas manchas na tela com qualquer pressão mais forte, então... Fica essa impressão de que talvez a tela desses iPads esteja um pouco frágil demais. Não, não sei, mas... É, agora também, é, acho que a Apple nem vai me explicar exatamente o que aconteceu, porque a Apple não costuma dar detalhes. Né? Você leva lá, <risos> e vão dar outro e fingir que nada aconteceu. Então, é, é até difícil de, de eu saber exatamente qual que foi o problema. Mas eu vou tentar perguntar depois para os técnicos para ver se eles me dão mais detalhes do que, que tá rolando.
0: É, né, Talvez se chegam... Muitos iPads com esse tipo de problemas, algo assim, né? Você se lembra de ter batido, ter derrubado, caído alguma coisa em cima ou não?
1: Não, estava bem tranquilo. O que um... Eu estava até conversando com o meu amigo Lucas Frazão, que também houve aqui, o Afonte. Ele comentou que ele tem a impressão de que... Ele tem um medo, na verdade, porque... Quando você usa o Magic Keyboard, ele é bem pesado. Então, no, no abre e fecha, você acaba batendo muitas vezes. Então, ele até comentou que tem esse medo de, de você bater ali para fechar o, a capa, né? Se isso causaria alguma coisa na tela. Realmente, pode ser uma possibilidade. Mas é difícil agora apontar um, uma situação. E para quem quiser ver o problema, eu postei lá no Twitter também. Só aí nas minhas mídias recentes. Tem lá uma imagem do, do risco que ficou na tela. Um risco bem fininho. Mas que tá permanente ali no display. Pô, que pena. Espero que resolva rápido. Só pra galera que talvez mande um feedback sobre
0: isso, isso é que eles não, não é tipo pixel morto, pixel travado, né? Tá desligado mesmo ali, aquela, aquela linha morreu, é isso?
1: É, ela tá uma linha preta, assim, de um lado ao outro da
0: tela. Tá, é. Porque às vezes quando falam que é stuck pixel, né? O pixel ele ficou preso no vermelho ali, sei lá. Tem aplicativos que você põe que deixa a tela maluca, meio lisérgica, ali rodando por meia hora. Uma hora solta o pixel lá, pela variação de cor intensa, e aí resolve. <risos> Dá pra massagear o pixel também. Não é o caso aí, né? Então, tomara que dê pra trocar e que tenha um logo em estoque pra você poder trazer uma história feliz aqui sobre isso no próximo episódio. É, essa é a minha
1: maior expectativa agora: que troquem
0: rápido. <risos>
1: Boa. Agora vamos lá,
0: vamos fazer um último follow-up aqui sobre o que a gente vinha comentando nas últimas semanas, na verdade, que é sobre aquele acordo que a Apple vem tentando fazer com a NFL para passar a ter os jogos de domingo. O último rumor sobre isso, que notícia mesmo não sai, é tudo rumor, pessoas que estão familiarizadas com as negociações, pessoal de, de imprensa é, adora vazar coisas, né? É, então parece que o que rolou foi que a Punk News disse que a Apple saiu da negociação para comprar os direitos. Depois de ter tentado emplacar com a NFL, a história de que ou, pelo menos uma das modalidades seria... A galera poderia ver de graça os jogos se fosse assinante lá do Apple TV Plus. A NFL falou não. E aí a Apple parece que abandonou esse plano. Te surpreendeu?
1: Pois é, né? A gente estava naquela expectativa de que a Apple ia levar. Estava todo mundo falando, né? A Apple é a principal candidata a conseguir levar os direitos de transmissão dos jogos da NFL e tudo mais. E agora vem essa bomba dizendo que, que não, que a Apple saiu do jogo por causa disso do Apple TV Plus, porque, o que, claro, isso são rumores, né? A gente não, não tem uma confirmação oficial da Apple, até porque ela nunca confirmou que estava tentando adquirir esses direitos, e provavelmente nem vai. Mas, <risos> segundo os rumores, a Apple teria exigido que, pelo menos, alguns jogos, ela pudesse transmitir para os assinantes do Apple TV Plus. A grande questão é que a NFL, é, os direitos são muito caros e até o preço para você assinar hoje na, nas TVs lá fora são bem altos. A galera estava comentando comigo no Slack que eles pagam aí cerca de 80 dólares por ano para assinar a, a NFL né, a temporada toda. E aí a gente tem o Apple TV Plus que custa agora 6 dólares por mês lá, então é, seria... Bem, bem radical da parte da Apple é, querer oferecer esses jogos sem um custo extra para os assinantes do Apple TV+. Plus Parece que daí, com essa exigência, eles não conseguiram chegar no acordo e a Apple teria desistido aí dessa tentativa de adquirir os direitos. que segundo reportagens anteriores, a Apple ia gastar em torno de 2,5 a 3 bilhões de dólares por ano para adquirir esses direitos. Então a gente está falando de valores muito altos e que agora né, veio esse balde de água fria dizendo que a Apple realmente pulou fora da, da aquisição. É, é uma pena porque acho que a gente vem comentando isso, a Apple está investindo muito em esportes e ter algo como a NFL é, incluso ali, mesmo que não fosse no Apple TV+, Plus, mas dentro do Apple TV App como uma assinatura separada já seria um atrativo para a plataforma, para a Apple trazer mais gente a, a conhecer o aplicativo Apple TV, a explorar os conteúdos, e agora parece que a Apple também né, não, não quis continuar, se ela não pudesse trazer pelo menos alguma coisa gratuita para quem já paga o Apple TV+. Plus E o que a gente tem de notícia agora é realmente isso, que a Apple está fora do jogo, neste momento
0: é eu, eu volto até a, a mim dizer a minha impressão de que futebol americano não é exatamente um dos esportes mais promissores do mundo para nova audiência né tudo bem que dá para criar o hábito de qualquer coisa mas ainda assim eu acho que existem esportes mais universais em que vale a pena investir 3 bilhões de dólares seja comprando como eu disse semana passada direito sobre vários campeonatos de futebol que sejam regionais e coisas assim do que a NFL que enfim primeiro rola só num pedaço do ano e depois, eu não sei o quanto dá para interessar novas pessoas que teve um boom muito grande de interessados por, por futebol americano nos últimos anos, mas, sei lá, ainda não me parece um público total muito gigantesco versus outros esportes que já tem tradição em, em vários outros lugares do mundo, porque sei lá, já tem beisebol, então já, já dá para agradar ali o público americano e, e ir atrás de expansão de direitos outros países, que acho que é aí sim que ela vai conseguir tirar dinheiro, especialmente porque, considerando que o dólar é uma das moedas mais fortes do mundo, qualquer negócio que ela faça em outros países vai ser muito bom para ela, né? Já vem com um desconto embutido, né? Então, e ela consegue até ditar melhor as regras aí para fazer os negócios, porque o poder de barganha dela vai ser maior do que contra uma NFL, por exemplo, que foi o grande entrave, ninguém quis ceder sobre
1: regras e desejos aí para fazer esse acordo, né? É exatamente. Quando a gente fala de uma NFL, é bem difícil ceder, porque a NFL é uma gigante Atrás da Apple, na fila, tinha muita gente interessada também, né? Então a NFL provavelmente falou, ah, vocês não vão aceitar, então próximo, né? Vamos negociar com o outro da fila. Porque a gente já sabe que Disney estava interessada, Amazon estava interessada. Então tem muita gente que quer esses, esses direitos desses jogos da NFL, mas eu concordo também com isso que... A Apple tem outras alternativas, que uma delas, e que eu acho que é algo que a empresa deveria buscar, a gente não sabe se está mesmo buscando, além de alguns rumores, é isso de procurar alguns campeonatos regionais, procurar expandir o conteúdo para coisas locais, porque daí sim, acho que a demanda aumenta consideravelmente é, no mundo todo, né? não só apenas para quem está ali nos Estados Unidos.
0: É, e uma outra coisa também que pintou nesse último fim de semana de notícias sobre a Apple TV, é que o filme Spirited, que a gente até citou rapidinho aqui na semana passada, que é com o Ryan Reynolds, tem o Will Ferrell também, tem o Octavia Spencer, é um filme um musical de Natal, na verdade é uma comédia. A Apple disse, quebrou o recorde. Falaram, é verdade? Quanto? Ela falou, não vou falar. Então ela não disse qual foi o recorde que o filme quebrou, mas quebrou um recorde de audiência, foi o filme mais assistido, é melhor aceito desde que a Apple lançou o serviço Apple TV+. Plus teve comparação, por exemplo, com o Coda, mas o Coda foi ao contrário. Né? Ela comprou os direitos do Coda no Festival de Cinema e ficou muito mais famoso quando ganhou o Oscar de Melhor Filme. Foi ao contrário a fama, né? A estreia mesmo é, é, foi muito boa, parece lá para o Spirited, o que eu achei inesperado, mas dá para entender porque todo mundo gosta muito do Ryan Reynolds, né? Então, e a Apple sabendo disso comprou o um filme com ele, né? basicamente. Acho que essa foi foi a conta, né?
1: É, filme com o Ryan Reynolds e filme de Natal, né? Acho que filme de Natal nessa época tem um apelo muito grande, eu conheço é. muita gente que adora um filme de Natal, então é, é um acerto do, da Apple, embora ela não diga números, pelo menos ali dentro da plataforma ela diz que teve um recorde comparado com todos os outros filmes que ela já lançou e é bem interessante, né? Ver como que o Apple TV Plus, novamente a gente sempre fala disso, mas... Ver como que os conteúdos da Apple vêm conseguindo essa, essa repercussão grande. E quem sabe aí a gente tenha mais e mais, cada vez mais filmes interessantes vindo pro Apple de Eu particularmente não sou uma pessoa muito de filmes, então ainda não assisti o Spirited. Não sei se você assistiu. Porque eu gosto mais de assistir série. para mim, parar em casa e assistir um filme de duas horas é meio... É meio complicado, eu não consigo me concentrar, mas eu vou tentar depois assistir para ver se o filme é bacaninha mesmo. Mas pelo jeito, né, para ter recorde, eu até vi algumas pessoas comentando sobre ele na internet. Parece ser um filme divertido. É,
0: eu, eu tenho bastante o hábito de ver filmes. É engraçado porque, por exemplo, a minha namorada, ela tem mais o hábito de ver séries e ela tem esse problema. Ela não esse problema que você falou aqui, que tem que assim não consegue parar duas horas para ver um filme, duas horas se for um filme clássico são três horas. A gente assistiu ontem, por exemplo. O terceiro Poderoso Jeff que eu não tinha visto ainda, são 2 horas e 40, a gente não consegue sentar e ver um filme, a gente precisa parar pra fazer alguma coisa, sempre tem, ah, putz, vou no banheiro pegar uma água, sei lá, porque a gente tá acostumado a séries, coisas menores um pouquinho, né, então eu tenho mais o hábito de ver filmes, mas eu, eu percebo que é uma tendência, talvez, a, a galera não conseguir sentar e parar e ver um filme do começo ao fim sem parar pra ver no celular, sem parar pra fazer alguma coisa, então é, é curioso mesmo, é meio comportamental. Isso aí, o, o, esse filme eu não tenho muita curiosidade de ver, porque o Ryan Reynolds não é exatamente o meu tipo de ator e, e, e que faz o tipo de comédia que eu gosto, então vou passar. Porém, é, uma das notícias que a Apple compartilhou com. com que os, as fontes da Apple compartilharam, na verdade, lá com o Deadline, é que o Brasil foi um dos países onde o filme, o Spirited, estreou já na primeira posição, junto com México, Canadá, Austrália, Itália, França, Alemanha e Coreia também. Então, pode ser um filão um filmes sazonais, né? Porque é o tipo de coisa que é, é, mantém ali o interesse e, e principalmente as assinaturas sempre rolando ali, né? Então, uma das coisas que o Deadline fala é que isso pode até ajudar a Apple a decidir que tipo de filme ela vai trazer mais para frente. Eles comentam também o documentário da Selena Gomez, foi uma coisa que foi um golaço lá a Apple. A estreia do Emancipation também, que é o filme com o Smith, né? Que ele já passou tempo suficiente do tapa lá para ele poder estrear filmes. Agora a Apple estreou também o Emancipation. E eles todos aí no finalzinho do ano com esperanças de premiação, né? Seja as músicas aí do Spirited tentar um Oscar de melhor música, uma indicação pelo menos. A Emancipation também tem cara de ser um filme bem é, é, voltado pra atuação. Então o Will Smith tentando aí talvez cavar alguma coisa. Vamos ver se o Tapa influencia nisso também, né? Se ele, <risos> ele volta a ser indicado aí, porque seria um problema meio político. Político não, né? Um problema de piar das premiações, indicarem o, o, o Will Smith para qualquer coisa no ano seguinte ao que rolou no Oscar. Né? Então, vamos ver.
1: É, vamos ver. Isso ser em citados do Brasil é bem interessante, até porque o documentário da Celiana Gomes, por exemplo, ele teve um, um evento fechado, mas para influencers aqui da própria Apple. Então, quando o filme estreou no, no Apple TV Plus, a Apple Brasil organizou um, um evento com, com, com pessoas ali, influencers e uma galera também que cobre cinema pra assistir junto numa, numa sala de cinema esse documentário. Eu assisti o documentário quando eu tava viajando, é bem legal para quem acompanha a Selena Gomes, gosta da, da cantora, da atriz, vale a pena assistir. E é uma coisa que chama atenção, né, por ser uma, uma atriz tão, tão conhecida, você ter um documentário, isso atrai a atenção de muita gente fora também da bolha do Apple TV+. Plus. Fala, ah, tem um documentário da Selena Gomes ali, deixa eu dar uma olhada, deixa eu assinar a Apple até... Deu é, cupom com um mês de assinatura grátis para quem quisesse assistir. É né, para promover o, documento, né, o documentário, mas você conseguia assistir né, qualquer coisa ali com esse um mês grátis de, de Apple TV+. Plus. Então, deu para ver que a Apple está tá se esforçando para é, expandir e fazer ações com o Apple TV+, Plus, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, no nosso mercado. É, né, isso, do, do... ela No comecinho do Apple TV+, Plus tinha um documentário que era...
0: Aquele The World is a Little Blurry, da Billie Eilish. Que também... É, é, eu não quero ser reducionista, mas me parece seguir é a mesma fórmula de, puxa, a pressão da fama, e isso é associado à depressão, e cobranças, e a pessoa é jovem, tem a mente que está em formação ainda, e como todo mundo... Enfim, né? É, então, acho que a Celina Gomes deve ter isso também com uma, uma, uma camada a mais, porque ela tem lúpus, me parece, alguma coisa assim. Isso. É, então, não deve ser fácil estar na pele dela, deve ser um documentário. E tem e, e, esse, esse... É, é, é Difícil soar não cínico sobre isso, mas esse filão de mercado de pessoas apaixonadas por estrelas pop jovens, imagina o um documentário da Taylor Swift, por exemplo, no né, Apple TV Plus. O Swift Eu é do, Então, né? Ia ter muita assinatura nova para poder assistir só o documentário e, enfim, né, aí você tenta fidelizar as pessoas e manter na plataforma com outros conteúdos, né? Mas esse tipo de, de porta de entrada é muito rentável. Não quero só cínico novamente, mas o Apple é, vive de negócio e não. Né, só da, da bondade do coração dela para fãs de, de, de cultura pop. Então, é, eu, devo, eu imagino que mais documentários assim também possam vir aí ao longo do ano que vem. De Brasil, especificamente, é curioso, dar uma espiadinha aqui, os dados mais recentes que são lá da Just Watch, dizem que o Apple TV Plus tem 5% só de mercado atrás de Global Play de HBO Max, Disney, Prime Video, Netflix, está na frente só do Star, que no fim das contas é da Disney também. Né? Então, se você somar o Disney Plus com o Star, a Apple é basicamente a última do mercado, exceto pela categoria Outros, que é todo mundo de, de streaming, então ainda tem muito chão pela frente, o que por outro lado dá para dizer que é uma oportunidade de crescimento, né? Ela é a que mais pode crescer comparado com a Netflix, por exemplo tem 31%, o chão a Netflix ocupar, mas é, é bem mais reduzido do que os 5% da Apple né? então ela tem um, um pelo menos a possibilidade, a oportunidade de ir no ano que vem e buscar esse público
1: é, o Apple TV Plus tem muito para crescer ainda e é interessante, porque mesmo lá nos Estados Unidos, o, o share do Apple TV Plus também é em torno de 5%, 6%. Então, é, é algo que ainda está né, bem atrás das outras, mas que se a gente considerar que o serviço foi lançado no finalzinho de 2019, nesses poucos anos que se passaram, eles já conseguiram chegar nos seus 5%, 6% de, de share em, alguns, em vários países, na verdade. Então, dá pra ver que, aos poucos, o interesse na Apple TV Plus tá crescendo e que a Apple, com certeza, vai continuar investindo cada vez mais nisso. Sim, e não dá pra
0: comparar com uma Disney, por exemplo, que lançou Disney Plus mais ou menos na mesma época, mas lançou Disney Plus com Star Wars, com, né, tudo da, da é Marvel, né, que a é Disney é dona Marvel, também, é. então... Então sem franquias desse tipo, é, o começo tem um pouco mais de atrito, né? Pra você convencer as pessoas a pagarem todo mês em troca de quê, exatamente? Então é, é meio difícil, né?
1: É, exatamente, é o que a gente vem falando, né? O catálogo do Apple Plus é todo de conteúdo original, então pra você fidelizar e convencer as pessoas de que aquilo ali é bacana é mais difícil, mas é, uma coisa que convenceu é justamente as séries e filmes ganharem prêmios, porque daí sugere gera interesse em todo mundo, e acho que é o que tem convencido muita gente a... Ver as coisas da Push Plus, que fala, nossa, tal tá, série ganhou prêmio, né? Ganhou, foi, foi indicada a Oscar, foi indicada não sei o que, quero assistir. Então, é, você produzir esses conteúdos lá na frente e traz o resultado que acho que é o que a Apple está colhendo agora.
0: Isso aí. Agora, mudando aqui de assunto, no último fim de semana, como sempre o Mark Gurman publicou na newsletter dele, a semanal dele que pinta no domingo. Obrigado, Mark Gurman, por ter escolhido o domingo para publicar isso aí, porque você ajuda bastante aqui, a gente <risos> até ter pautas. Ele falou um pouquinho a respeito do, do futuro de planos, ou cancelamento talvez, de planos aí dessa parte de chips da época, a gente tinha comentado sobre isso faz um tempinho, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero tirar um minuto para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Se você se conecta a wi fi públicos. Você vai viajar, por exemplo, vai ficar no Airbnb, vai usar o Wi-Fi de hotel se não for Airbnb, vai usar do avião, aeroporto, de café, vai saber como é que está configurada a segurança desse Wi-Fi. né? Wi-Fi de graça geralmente tem lá nos termos de uso, oh, a gente pode coletar seus dados aí de navegação para usar para publicidade direcionada, por exemplo. Os dados são explorados, só que com o ExpressVPN isso não acontece, porque mesmo conectado em wi fi desse jeito, os seus dados passam a ser criptografado, sua conexão, na verdade, passa a ser criptografada, o que quer dizer que nem quem está fornecendo ali o cano para os seus dados passarem consegue ver o que está dentro do cano, porque é tudo fechadinho, seguro, criptografado, sem perder velocidade. Então, para você que vai se conectar nas próximas semanas, aí, férias, por exemplo, em Wi-Fi, que não podem não ser tão seguros, ou mesmo sendo seguros, que vão coletar os seus dados e analisar isso aí, e você vai virar o produto, né? como geralmente acontece com coisas gratuitas, você pode se precaver, se proteger, deixar sua conexão mais privada com a ExpressVPN. Além disso, se você vai navegar muito em streamings também nas próximas semanas, você pode se aproveitar de uma outra vantagem bem bacana que tem na ExpressVPN, que é a possibilidade de destravar conteúdos geotravados aí por outras localizações. Então, eu estou usando para ver coisas no HBO Max, por exemplo, na Netflix, no YouTube, Amazon Prime Video também, dos Estados Unidos, ou se eu quisesse ver alguma coisa que só tem na Holanda, conectava lá como se fosse o servidor da Holanda, da Holanda, da Holanda e pronto, estava lá o conteúdo bacana para poder assistir sem problema nenhum. Tudo isso você pode aproveitar primeiro com 30 dias de graça e depois com 3 meses de desconto na assinatura do plano anual, se você acessar o link a fonte. Então, acessa lá, expresvpn.com/fonte garante 30 dias de graça para experimentar e ver como é que faz para você configurar no seu telefone, no seu tablet, no computador, no roteador, né, para já segurar, aí deixar mais bacana a internet, aí, mas segura da casa inteira, por exemplo, se você quiser. Na sua TV você consegue usar também, dependendo do modelo. Aí, para assinar, são 3 meses de graça, de desconto, aí, se você for assinar o plano anual. Mais uma vez, expressvpn.com/a Fonte, muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Valeu ExpressVPN!
0: Vamos lá, Mark Gurman publicou uma newsletter que chamou bastante a atenção aí no finalzinho de semana, porque coincide com aquele prazo da Apple que ela tinha alto imposto de fazer a migração de todos os chips dela para ser os, os dela e não mais Intel num prazo de dois anos, todo mundo quer saber, tá, então cadê o Mac Pro, né? E o Mark Gurman comentou que a Apple cancelou a ideia de ter um chip que seria o M2 Extreme para um Mac Pro novo, mas que o Mac Pro novo deve ser lançado ainda, não nesse prazo de dois anos que basicamente já acabou, mas que ele vai manter aí um, um dos conceitos de expansibilidade é, é, que eram planejados pela Apple, mas que não vai ter o M2 Extreme. E aí?
1: Pois é, isso também foi uma surpresa porque... Primeiro que a gente estava esperando o Mac Pro para o finalzinho desse ano. Justamente por esse deadline que a Apple se impôs. Que ela disse lá em 2020. Olha, nós vamos completar a, a transição para o Apple Silicon em dois anos. Ela, de fato, ela lançou já MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini. Lançou o Mac Studio com o Apple Silicon. Mas o Mac Pro continua com Intel ali. Então, é, ela conseguiu... Transicionar quase tudo, mas não tudo, né? Faltou o Mac Pro e chegamos já ao final do ano. Nada, então, dificilmente ela vai lançar um computador na semana do Natal. Isso deve ficar para 2023. E aí, os rumores diziam que o Mac Pro Apple Silicon ele teria um chip novo exclusivo para ele que seria o M2 Extreme, que no caso seria a combinação de dois chips M2 Ultra porque o Ultra já são dois chips M2 Max combinados e o esse chip Extreme seriam dois chips Ultra combinados então teria ainda mais poder de força segundo uh, os rumores ele teria uma CPU de 48 núcleos e uma GPU de 152 <risos> núcleos então, olha que absurdo. Eu não sei nem o que isso quer dizer. Exatamente, eu não tenho nem noção de pra que você usa. Até tem, né? Mas é muito surreal pra gente, né? Não tenho nem roupa pra isso. Exatamente, não tenho nem roupa pra isso. Só que agora veio esse balde de água fria em quem tava esperando o Mac Pro Apple Silicon, porque segundo o Mark Gurman da Bloomberg, a Apple desistiu da ideia de fazer esse chip M M2 Xtreme. A desistência teria sido por conta de complexidade na fabricação, porque, imagina, né, o, o, como eu falei, o Ultra já são dois chips max combinados. Então, quando a gente está falando desse extreme, você está combinando dois chips Ultra que já tem dois chips combinados dentro <risos> dele. Então, a complexidade do negócio aumenta. Aí tem a questão do custo, segundo o Gurman, e também que a gente está ainda passando por escassez, com dificuldade no fornecimento de chips e tudo mais. E a Apple teria optado por deixar isso para lá para favorecer a fabricação de outros chips mais importantes para ela na, na TSMC, que é a fábrica que, que quem fornece os chips da Apple. Então, para eles, no momento, é melhor, por exemplo, dar prioridade para os chips do iPhone ou do M2 de entrada do que gastar ali recursos fazendo um chip novo, muito complicado, que é mais nicho e que poucas pessoas vão acabar comprando. Então... A Apple teria desistido dessa ideia e o Mac Pro Apple Silicon chegaria com o M2 Ultra, que seria a nova variação do M1 Ultra, que é o chip do Mac Studio atualmente. E aí, esse teria só 24 núcleos de CPU e 76 núcleos de GPU, com configurações de até 192 GB de memória RAM. Claro que você pode falar, nossa, mas isso já é um hardware absurdo, e de fato é mas a gente está falando do Mac Pro que por exemplo o modelo Intel você pode configurar com até 1.5 terabytes de memória RAM e você pode colocar não sei acho que até quatro placas de vídeo dentro dele então é, o M2 Ultra com certeza será um absurdo mas usuários do Mac Pro estão acostumados com absurdos disso para cima né então vai ser curioso ver a Apple lançando esse Mac Pro sem ele chegar é, pelo menos ali né, em números nas configurações que você consegue alcançar atualmente com a versão Intel. E até justamente por isso, o Gorman comentou que a ideia da Apple agora é focar, né, no caso, esse Mac Pro já deve estar tá pronto, se ele vai ser lançado agora em 2023, já deve estar tá ali é, tudo acertado, mas que a Apple... Tentou focar nisso de permitir que as pessoas façam upgrades por conta própria, porque acho que essa que é a marca do Mac Pro. É, tanto que ela já fez o, Apple, o, o Mac Studio é, com essa ideia, acho que já de, de apresentar um meio termo para quem é, é usuário de Mac Pro, quer é algo Apple Silicon, mas se contenta ali com, com, com um hardware que. que... Enfim, é um hardware muito bom, a gente já viu aí vários testes, mas não é exatamente o Mac Pro. Porque justamente a assinatura do Mac Pro não é só o desempenho, é você poder trocar a memória, aumentar a memória, trocar o armazenamento. E segundo o Mark Gurman, mesmo o Mac Pro Apple Silicon, ele ainda vai permitir que as pessoas coloquem mais memória. E armazenamento. A gente não sabe como que vai ser isso, se a Apple vai continuar, por exemplo, usando componentes normais, que é o que ela usa no Mac Pro atual Intel. Você consegue comprar um SSD, claro, tem que ser compatível, mas você consegue comprar lá um SSD, PCI Express e colocar dentro desse Mac Pro. A gente não sabe se ela vai continuar usando isso ou se, sei lá, ela vai inventar a memória proprietária da Apple, o armazenamento proprietário da Apple. Mas o Gurman diz que. A Apple quer manter essa assinatura do Mac Pro de expansibilidade, né, de você poder aumentar a memória, aumentar o, o armazenamento, porque daí também fica uma, uma justificativa a mais para você comprar o Mac Pro e não o Mac Studio, que já tem né, o chip Ultra. Então, a diferença entre esses dois vai ser, de fato, a possibilidade de você conseguir expandir ainda mais mesmo depois que você comprou. Porque o Mac Studio ele tem esse hardware potente. Mas você não consegue mudar nada nele. Porque é tudo soldado assim como em outros Macs. Então vamos ficar no aguardo. Para ver como que vai ser esse Mac Pro. Porque a gente vem falando dele há muito tempo. Embora seja um computador fora da realidade de muita gente. Todo mundo fica curioso para saber. Como que vai ser? Qual vai ser o desempenho? Como que a Apple vai fazer essa questão de, de tornar ele customizável? Então tem, tem muitas perguntas aí. Mas que, segundo o Gurman, a gente já não pode esperar um chip ainda mais além que o Ultra, pelo menos não para essa primeira geração do Mac Pro Apple Silicon. É,
0: é muito curioso pensar no equilíbrio de demanda e de entrega de poder de fogo do Mac Studio e desse, do, do que seria esse novo Mac Pro. Porque, por exemplo, se a geração atual do Mac Pro, atual de 2019 do Mac Pro, dá suporte até um ter e meio de RAM, você, para essa geração nova, reduzir ou, ou, isso aí para 192 GB de RAM, que é a capacidade máxima de suporte do M2 Ultra, uh, é uma diferença grande, né? Porque se você pega, por exemplo, o Mac Studio, ele vai até, acho que, 128 GB de memória unificada. Então, ele já consegue dar suporte para uma boa parcela do mercado profissional, que precisa de um computador que tenha mais poder de fogo do que um MacBook Pro, do que um iMac e, e as outras opções todas. Então, isso aí alivia um pouco a demanda por um Mac Pro novo, que tivesse, por exemplo, um, um chip M2. Mas, por outro lado, você consegue dar suporte a todo um público que não precisa de um, um Tera e meio de RAM e você só deixa descoberto quem precisa de um Tera e meio de RAM. Né? Então, se você for lançar um computador que a versão nova também dê suporte só a um, um limite bem menor, para onde essa galera vai conseguir correr? Né? Vai ter que continuar usando, por exemplo o Mac Pro de 2019, eu não sei se, se é uma opção, né? Então, é, o que mais me confunde é em relação a isso de, de suporte à memória RAM, porque é uma redução bem dramática, né? Então, se, das duas, uma. Ou ninguém chegava perto de ter que usar 1,5TB de RAM, assim, 99% da galera está usando, sei lá, até 200, aí tudo bem, né? Você consegue é, resolver isso com 192 e, e dá meio na mesma, mas se existia a necessidade de bem mais memória RAM, para onde será que ela vai conseguir? Para onde vai correr esse povo todo? Né? Então é o que mais me deixa curioso a respeito disso. O cancelamento da, da ideia de fazer o M2 Extreme por si só uh, dá para entender, né? Porque aquela coisa, aquela povo já até cansado de que está tão à frente da concorrência o desempenho que os processadores conseguem ter com um consumo tão reduzido de energia, que dá para Apple não Botar o pé no acelerador 100% do tempo em todas as máquinas, versões todas. Então isso dá para Ela está com um pouco de, de gordura para queimar e de, de, de sobra e de. Sei lá, tá à frente da concorrência nesse sentido. Mas o diferencial é justamente esse, né? Está sempre bem à frente da curva. Então é outra coisa também que para o ano que vem, para daqui a dois anos, eu acho que o mercado já vai pedir por um ganho de, de desempenho. É, na mesma medida, o mesmo vetor que foi, por exemplo, a migração dos chips Intel para essa primeira versão do M1 que do M1 para o M2 foi, claro um salto também, mas foi um salto foi, foi um grande passo, não foi um salto né? então foi um pouco menor esse ganho então, cancelando o projeto do principal, que seria para o Mac Pro esse M2 Extreme é, acho que daqui a um ou dois anos a gente vai para uma ou duas versões na verdade, né? que não necessariamente correspondem a anos lineares aí do calendário Acho que aí sim vai ter a necessidade de um chip mais parrudo do que o mais parrudo que existe hoje em dia. E sim, é o lugar perfeito para estrear. E é Apple se dar um prazo também para conseguir fazer isso de um jeito é, menos caro para ela, com o volume necessário. Às vezes ela fala, putz, a gente não sabe se vai precisar de 10, de 100 ou de 20 mil unidades feitas por dia disso aqui. Então, espera, dá suporte à demanda que existe hoje com o que tem e mensura isso melhor para uma próxima versão com com uma produção na escala certa já para dar vazão para essas vendas. Né? É,
1: acho que uma coisa que tranquiliza a Apple em relação ao Mac Pro é justamente que é um produto muito nichado. Eu me pergunto quantas unidades de Mac Pro eles vendem por ano, por exemplo, porque é uma, uma máquina bem específica e cara, né? A gente está falando de um computador que lá fora, acho que o mais barato custa 5 mil dólares, 6 mil dólares. Aqui no Brasil nem se fala. E ao mesmo tempo, é, por ser uma máquina cara e nichada... Essas empresas que usam Mac Pro... Aqui no Brasil a Globo usa Mac Pro... Eu sei de, de pessoas que trabalham lá para coisas específicas... Eles têm Mac Pro... Então é, é um exemplo de, de, de quem compra Mac Pro... é Globo, Pixar... né São, são máquinas que você não fica trocando sempre... Então é, acho que isso que tranquiliza a Apple... Porque quem comprou o Mac Pro Intel 2019... Provavelmente vai ficar com ele por mais muitos anos mesmo com a Apple lançando um modelo novo. Então, para vocês terem uma ideia, se vocês é, verem... Às vezes eu estou vendo algum vídeo de, de, de cinema por trás das câmeras, né, de, de filme e tudo mais, você ainda consegue ver é, muita gente usando o Mac Pro lixeirinho ainda hoje em dia, que a pessoa <risos> comprou lá em 2013, com uma configuração que era top de linha... e está usando até hoje porque ele ainda funciona. Mesmo não rodando mais o macOS mais novo... os estúdios continuam usando essas máquinas... porque ainda são máquinas muito boas e que atendem eles. Então, acho que para a Apple... por isso que dá para eles é, enrolarem um pouco mais com o Mac Pro... porque já é uma máquina que, que tem um público muito pequeno... que não deve vender tanto assim comparado aos outros Macs... e que quem já comprou ali um top de linha consegue segurar mais um tempo com o modelo que a, que a pessoa já tem ali, que no caso hoje é o Intel lançado em 2019. Mas é realmente curioso para ver, porque vai chegar uma hora que essas pessoas vão fazer o upgrade, né não, não, talvez não esse ano, mas eventualmente eles vão precisar. E aí tem essa questão que você colocou, de para onde eles vão? Será que o Apple Silicon vai atender eles? Será que eles vão ter que procurar outra alternativa? Será que até lá a Apple já vai ter uma resposta... Para quem precisa de 1,5 terabytes de RAM, isso a gente talvez vai ter um pouco de esclarecimento quando esse Mac Pro chegar no mercado, porque daí a gente vai ver comparativos, né? Por exemplo, se o um Mac Pro é possível com 192 GB de RAM e toda aquela coisa que a Apple fala de é, ser a RAM unificada, que o Mac consegue realocar o SSD, que é super rápido, para aumentar a memória em tempo real, se isso consegue. É, Oferecer um desempenho similar ao que você tem com 1.5 terabytes de RAM mesmo, daí a gente vai ter uma noção se a Apple consegue fazer mais com menos, que é o que eles têm conseguido fazer com o Apple Silicon, mas como a gente está falando aqui de, de Mac Pro, que usa, program... quem usa Mac Pro geralmente usa programas muito pesados mesmo, coisa de renderização 3D e, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, daí precisa de um hardware mais parrudo. Daí a gente vai ter essa ideia de que se a Apple vai conseguir. É, com esse M2 Ultra já entregar o que quase todos os usuários de Mac Pro precisam, ou se de fato vai ficar algo que só daqui mais uma geração, que ela vai conseguir de fato matar o Mac Pro Intel, porque até isso tem rumor, né tem uns boatos de que a Apple vai lançar esse Mac Pro Apple Silicon, mas que ela vai continuar vendendo o Mac Pro Intel por mais tempo justamente porque ela sabe que é, esse, essa primeira versão Apple Silicon não vai atender todo mundo. Então, tem isso também, para a gente ver qual vai ser a estratégia da Apple com o Mac Pro. Mas o fato de tudo isso é o que a gente comentou logo no comecinho. A Apple não cumpriu o deadline que ela falou de transicionar toda a linha para o Apple Silicon em dois anos.
0: É, essa promessa veio antes da crise mundial de falta de componentes e tudo mais, né, então... Não é uma desculpa, mas uma justificativa, né? Dá pra entender por que, <risos> que foi. E no fim das contas, como você disse, o Mac Pro é uma máquina tão especializada e nichada que não é exatamente um... Não um, tem muita gente aí na mão, né? Só o pessoal da Pixar e, e da Globo, mais ou menos, que, que tá ansiosamente esperando por essa máquina e conseguindo cumprir o que precisa fazer justamente com esses os Mac Pros atuais. Agora, uma outra coisa que virou notícia nessa semana, e eu não, você precisa me explicar por que foi uma surpresa tão grande e por que repercutiu tanto, foi que o Tim Cook foi lá na fábrica da Sony, né, na, na, que faz os componentes de câmera, e confirmou que a Sony é a fornecedora da Apple para os sensores lá de câmeras dos iPhones. E todo mundo pareceu muito surpreso com isso, mas olha a informação que todo mundo já sabe. Quer dizer, que já existia, que já era pública.
1: Exato. Para mim, a manchete mais bizarra foi a do The Verge, que eles escreveram algo como assim, Tim Cook confirma que... Tim Cook revela <risos> exclusivamente que a Apple usa, mas eu falei, Pô, todo mundo já sabe disso, a iFix se desmonta lá, iPhone todo ano e fala, olha, tem a lente da Sony aqui, desde 2007. Não era novidade pra ninguém, a gente já sabe do, dos analistas, sempre falam de, de acordos com a Sony. Só foi que o Tim Cook é, foi fazer uma visita lá no, lá no Japão, e aí ele passou lá na, na Sony, e ele postou uma foto lá, e aí repercutiu, né nossa, Tim Cook confirmou que a Apple usa... Não, todo mundo já sabia que, que usa a lente da Sony. Mas ainda assim é interessante ver essas visitas que o Tim Cook faz de vez em nunca em, em fornecedores porque a Apple realmente não costuma comentar muito sobre de quem que ela usa peças de quem que ela encomenda coisas é algo que, que publicamente assim, ela não fala muito principalmente postar foto assim nos lugares, então foi legal ver ali o, o Tim Cook, tem até essa foto que tem um, alguém da Sony tá mostrando um iPhone pro Tim Cook e ele tá olhando assim para o iPhone como <risos> se ele nunca tivesse visto um na vida, né? O Tim Cook vendo ali o iPhone pela primeira vez na frente dele, hum. mas é, é sempre interessante ver essas visitas do Tim Cook, claro, a gente já tem rumores aí de, de iPhone 15, que vai ter câmera melhor e que vai continuar sendo uma câmera da Sony, até para o Tim Cook ir lá e visitar a Sony, porque eles têm planos para continuarem sendo parceiros por muito mais tempo aí, então rolou essa, essa visita do Tim Cook lá na Sony, mas de fato não era uma surpresa, a gente já sabia que a Apple usa até hoje e vai continuar usando lentes da Sony no iPhone.
0: Eu acho muito curioso esse negócio. Quando em inglês tem o termo photo op, né, que são situações basicamente armadas para virarem fotos e isso virar a notícia. Né? Então, quando tem, sei lá, né, algum político perto de alguém perto do político aí vai lá cumprimento político, que é só para virar foto e sair, ó, oh, político encontrou com pessoas aí. Então, tecnologia é igual, né? Eu adoro ver aquelas fotos do Johnny Ive explicando pro o Tim Cook o que é um computador, né? Lançou o um Mac Pro novo, por exemplo. Bota lá o Johnny Ive e o Tim Cook plantado na sala de imprensa, o Johnny Ive apontando. Ó, oh, isso é um parafuso. Isso é um parafuso. Os componentes vão dentro do computador. Perceba que tem uma curva ali, e aí fica o Tim Cook com aquela cara de interessado, assim, e aí vira foto, e essa acaba sendo a foto da, da matéria quando anunciam qualquer computador novo. iPhone né? também, né? Era sempre o Johnny Ive apontando para alguma coisa, e o Tim Cook olhando com uma cara de confuso, barra interessado, parece aquelas fotos da Coreia do Norte que o ditador está olhando inspecionando um <risos> tanque de guerra inspecionando um buraco sei lá, está sempre olhando interessado e confuso com alguma coisa assim, eu acho muito engraçado essas fotos e foi tipo essa o tipo que, nossa, é assim que é a parte de trás do iPhone que interessante, sabe que eu nunca tinha visto <risos> sim, essas
1: fotos são muito engraçadas pois é
0: mas também, ó seguindo aqui com os assuntos dessa semana é, pintaram umas informações surpreendentes também por meio aí do Mark Grumman sobre o que a gente pode esperar de um esquema mais aberto, de que pode ser com o iOS 17, abertura de algumas coisas, incluindo aplicativos, parte de App Store também, alguns componentes ali, APIs privadas e tudo mais. Mas antes de falar disso, rapidinho aqui, jailbreak. É uma coisa que segue viva, o que sempre me impressiona quando sai notícia de que ah, saiu a ferramenta nova de jailbreak compatível com o iOS atual, porque esse é um jogo de gato e rato que existe desde os primórdios de iPhone, quando... Só se vendia iPhone nos Estados Unidos só pela operadora que era parceira da Apple e quem quisesse usar em qualquer lugar do mundo tinha que fazer o jailbreak e destravar o iPhone e tudo mais pra conseguir fazer isso. O meu primeiro iPhone, por exemplo, eu só usei por conta disso e mantive o, o hábito de usar o jailbreak pro 3G que eu tive, ou 3GS talvez, até quando eu voltei da Europa e fui atualizar o iPhone com o jailbreak, eu perdi todas as fotos da viagem, não fiquei feliz, tá bom, deixa pra Nossa. lá, é uma pena. E aí, mas enfim, saiu jailbreak os iPhones atuais, é uma coisa, não faz parte, assim, eu não vejo muito o pessoal discutindo mais jailbreak no dia a dia que chega até mim, é só uma cena que segue viva e pulsante aí no, 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 no mundo em geral da Apple, você vê isso também virar assunto, o pessoal tirar a utilidade disso, ou, ou também quando sai jailbreak você fala,
1: nossa, é verdade, né, existe. <risos> É, é mais isso mesmo, Eu acho que virou algo muito para entusiasta, é, se fala muito o povo jailbreak, e a Apple também conseguiu reforçar muito o iOS para dificultar as, as, as ações, né? os, os exploits aí que esses hackers usam, porque, por exemplo, a gente não tinha nem jailbreak para o iOS 15, então essa ferramenta que saiu agora em dezembro é a primeira a funcionar com o iOS 15 e com o 16, porque eles encontraram um exploit lá que funciona com as duas versões, mas para você ver o nível que chegou, né? Levou aí mais de um ano para se criar uma ferramenta para o iOS do ano passado. Então a Apple tem dificultado bastante o jogo. Mas ao mesmo tempo, é, eu vejo que hoje, hoje em dia mesmo, os grandes hackers que, que trabalhavam com Jailbreak, todos eles já largaram e fazem outra coisa da vida. E essas <risos> ferramentas que saem, elas são de desenvolvedores mais independentes, de curiosos. Porque é isso, O Jailbreak virou uma coisa para entusiasta, é porque não, não tem mais um motivo muito específico para você ter o jailbreak. Porque antigamente tinha esse fator que você colocou, por exemplo, tinha que desbloquear o iPhone para usar em outro país. Aí se usava muito o jailbreak. E tinha várias restrições do sistema também que a gente burlava com o jailbreak. Na época o iPhone não tinha multitarefa, não tinha nem papel de parede, então a galera fazia o jailbreak para mudar essas coisas. Hoje o iOS já chegou num nível ok de customização que acho que satisfaz grande parte dos usuários. E são poucas pessoas que falam, ah, nossa, eu preciso fazer jailbreak para mudar isso. E... Então, não tem mais aquele apelo tão grande que tinha. Fica mais para quem desenvolve mesmo, para quem é curioso, para quem tem vontade de mexer nos códigos do iOS, mudar e testar. É... Então, não tem mais esse apelo. Então, essa Na semana passada, então saiu essa ferramenta, compatível com o iOS 15 e também com o iOS 16, ela usa o exploit do Checkmate, que é um exploit descoberto lá em 2019, que ele é considerado incorrigível, porque ele foi encontrado no bootroom dos chips entre o A5 e o A11. Então é uma falha de hardware que não tem como a Apple corrigir, quer dizer, ela, ela já corrigiu, mas do chip A12 para frente. Então, para quem tem aí do A5 ao A11, sempre vai existir essa falha. Claro que a Apple ela pode e faz coisas para dificultar o acesso, então por isso que demorou tanto para sair. Mas, eventualmente, os desenvolvedores, os hackers, descobrem um jeito novo de explorar essa falha e lançam o jailbreak para esses chips. Então, esse jailbreak, apesar dele funcionar com o iOS 16, ele é só para aparelhos que vão até o A11, ou seja, iPhone 8, iPhone 10 e as primeiras versões ali do iPad Pro. Ele não funciona, por exemplo, com o iPhone 13, iPhone 14. Não existe nenhuma ferramenta de jailbreak para esses aparelhos. E é isso aí. Eu, eu mesmo nunca mas fiz jailbreak é, quando eu, eu cheguei a fazer acho que ano passado, mas só de curioso mesmo para mexer em alguns códigos, ver o que, que dava para mudar e o, o meu interesse é, num jailbreak do, S, do iOS 16 é que eu não tenho um iPad compatível, mas eu queria fazer um jailbreak só para ver se ele roda <risos> o stage manager de algum jeito, é, é esse tipo de, de curiosidade que eu tenho para ver como é que roda, por exemplo, o Stage Manager, para brincar de habilitar o Always On no, no iPhone 13 e ver como é que fica a bateria. É mais essas coisas mesmo, é coisa de entusiasta para quem tem alguma curiosidade em mexer, porque utilidade real mesmo, acho que foi-se o tempo, né?
0: É, eu sei que a gente tem ouvintes que são bastante entusiastas de jailbreak, a galera usa, deve estar tá se descansando. meu Deus, é claro que é útil, destrava um monte de funcionalidade, <risos> que maldito iOS não deixa... Sim, isso é verdade, mas é um grupo cada vez mais reduzido, é a galera, tipo os micreiros da época de fazer, montar bonitinho, não sei o que, é isso, é customizar, não é só trocar a fonte, eu sei, mas é, é ter o poder de fazer coisas incluindo isso, né? eu lembro que o primeiro jailbreak, o primeiro iPhone não fazia vídeos, né? ele não tinha capacidade de fazer vídeos de um jeito bacana, então com o jailbreak tinha lá um aplicativo de vídeo que basicamente explorava o sistema da câmera e tirava... 15 fotos a cada segundo e você fazer um vídeo mequetrefe, não sei nem se tinha som na época, com, com, não era nem um vídeo, né? enfim, é esse tipo de coisa. Isso ainda dá para fazer, tem um monte de restrição ainda do iOS que o sistema libera, deve ter, sei lá, se usar o iPhone com a tela dividida dois aplicativos, tem um monte de coisa que dá para fazer que expande a utilidade. Não estamos dizendo que isso não acontece, mas aí é, segue como uma coisa mais de, de robista mesmo do que qualquer outra coisa e muito do que a galera usa... né? Gilbert que ficou famoso por pirataria de aplicativos, mas não é só para isso. Tem utilidades de verdade que não esbarram em pirataria assim. Só que por que, que eu chamei, eu trouxe esse assunto colado com o que o Mark Gurman comentou? Porque, de acordo com ele, a Apple deve abrir diversas APIs privadas aí em próximas versões do iOS. Pode já começar com o iOS 17. Ele publicou aí, e isso pintou em duas notícias. A primeira é que a Apple está considerando já no ano que vem abrir a App Store, quer dizer, abrir o iOS para aceitar App Stores paralelas, então lojas de aplicativos de terceiros, ou então também instalação de aplicativos por fora da App Store, que seja de aplicativos é, com side loading, por exemplo. Então, isso é em adequação a uma lei europeia que vai entrar em vigor, acho que daqui a dois anos, então a Apple se adequando isso no iOS 17 seria um passo antes aí, que nem o lance do USB-C que a gente comentou na semana passada, especulação de quando que ela vai ou poderia adotar isso aí. Então, seria para estar em conformidade. Essa lei ela é confusa porque é, dependendo de quem lê a pessoa entende que a Apple vai ter que obrigatoriamente aceitar side loading no iOS e aceitar lojas de terceiros. Então, Epic Games, por exemplo, o Facebook pode lançar uma loja só dele com aplicativos do, do, do Facebook. E tem gente que interpreta como não. Ou uma coisa ou outra. Aí a Apple já vai estar em conformidade com essa lei. Então o vazamento foi que isso pode pintar já no iOS 17 e existe uma divisão entre funcionários e funcionárias da Apple de uma galera que está achando que adotar isso antes do prazo obrigatório está tirando o foco de novidades que poderiam ser mais úteis entre aspas para todo mundo no iOS 17 para poder pra, pra dar tempo de fazer isso e uma galera que fala não, tem que ser isso mesmo, está na hora de abrir, das fontes que você tem dentro da Apple. Você já tinha escutado falar sobre isso? Alguém se manifestou nesses dias? Como é que está esse assunto aí? Como é que chegou para você?
1: É, na verdade, a, a palavra-chave de tudo isso é especulação. Porque a Apple está uhum. assim, é, segundo até o que o Marco Ehrman disse, estudando os jeitos de abrir o iOS, até porque isso vai, vai virar uma lei. Então ela vai ter que a, cumprir de alguma forma, assim como a União Europeia exigiu a adoção do SBC e a Apple já confirmou, falou, olha, vamos ter que né, ficar de acordo com a lei. É a mesma coisa, tem, tem um projeto de lei e a Apple já está estudando formas de se preparar para isso. Mas nem a gente sabe exatamente como que ela vai fazer isso, se ela vai permitir isso de um jeito fácil, se ela vai permitir, mas, por exemplo, vai colocar 500 avisos de segurança que você tem que habilitar o modo desenvolvedor e não sei o que. que eu acho que <risos> é muito provável que ela libere, mas faça isso de um jeito que assuste grande parte dos usuários e que só quem é curioso mesmo vai acabar habilitando esse tipo de coisa. Mas sim, a Apple internamente está se preparando para abrir o iOS para apps, app stores de terceiros, né? lojas de terceiros, é, para habilitar o sideloading, que é você instalar aplicativos é, por outros meios, aplicativos que não foram ali assinados pela Apple e estão disponíveis na App Store. E também, segundo o Marco Urma, que isso que eu achei bem curioso, e isso eu acho que tem que acontecer... acho que passou da hora de acontecer... é a Apple finalmente abrindo mais uh, APIs privadas do sistema para desenvolvedores... porque o que acontece hoje no iOS é... você tem as APIs privadas e as APIs públicas... as privadas, como o nome sugere... são tecnologias do iOS que só a Apple pode usar... elas estão lá dentro do sistema... mas se você é um desenvolvedor de terceiro... você não pode usar essa tecnologia... Um exemplo de API privada é o NFC para o Apple Pay, é a API de pagamento. Os desenvolvedores eles têm uma API pública de NFC, mas ela só serve para você fazer leitura de coisas. Ela não serve, por exemplo, para pagamentos. Isso só a Apple tem acesso. E, segundo o Mark Gurman, a Apple está considerando abrir isso, porque também faz parte ali das, da, das exigências né, dessa, dessa possível lei aí que estão que tentando passar lá na Europa, que vai forçar a Apple a permitir que os desenvolvedores tenham acesso às mesmas tecnologias que a Apple tem acesso. Então, eles poderiam, por exemplo, criar um aplicativo de NFC que substitua o Apple Pay ou, no caso aqui, algo que eu tenho muito interesse em ver, é a Apple permitindo outros motores de navegador além do WebKit, que o WebKit é o motor da Apple, que é o motor do Safari, só que enquanto no Mac, cada navegador pode ter o seu motor, tipo, o Google Chrome tem o dele, o Firefox tem o dele, no iOS, todo navegador que você baixa, usa o WebKit da Apple. É, é obrigatório, é uma regra da App Store. E com essa mudança, segundo o Mark Gurman, a Apple deixaria, finalmente, cada desenvolvedor criar o seu motor do seu jeito. Então, isso pra mim foi mais, mais interessante do que sideloading e tudo, porque eu, particularmente, se tiver side loading eu acho que eu eu acabaria não usando, usando muito pouco. Eu não me importo muito com isso. Eu sei que tem gente que se importa, mas não, não é meu caso e depois eu até tem um comentário sobre isso. Mas a, a questão das APIs, eu acho que já passou da hora do iOS deixar os desenvolvedores serem um pouco mais livres com o que eles podem usar, com o que eles podem colocar é, para realmente ver se assim... Eu penso muito no iPad. É, eu Estou aqui com o meu iPad M2 e em partes ele é restrito porque a própria Apple restringe ele. A própria Apple não deixa desenvolvedores fazer certas coisas, não deixa desenvolvedores implementar certas coisas. E talvez assim a gente tenha aplicativos mais parrudos para o iPad, com a Apple deixando os desenvolvedores usarem essas APIs privadas e fazerem mais coisas que hoje ela não deixa. Então pode ser que venha coisa boa aí é, com, essa, com essa abertura. Agora sobre a, a, as app stores alternativas, eu vi que tem gente já... Perdendo os cabelos, falando que vai ser o fim do iOS, que, <risos> é, que é o caos, o apocalipse, que os desenvolvedores não sei o que. O que eu comentei no 9.5 Mac foi o seguinte, que até o, o criador da AltStore, que é uma App Store alternativa que já existe, você consegue instalar ela no seu iPhone usando aquela coisa de certificado de desenvolvedor e tudo mais, não precisa nem de jailbreak. então já até existem formas de você instalar aplicativos por fora hoje, e o que ele comentou, se não me engano, é o Riley Testa. Ele estava falando que ele vê um potencial problema nisso, porque a App Store ela tem essa facilidade para os desenvolvedores, porque você não precisa se preocupar, por exemplo, com a parte de gerenciar o pagamento, de distribuir, porque quem faz isso é a Apple, né? Ela te cobra os 30% nesse argumento, de que ela está cobrando uma taxa para cuidar da distribuição, para cuidar de, de gerenciar o pagamento, de receber o pagamento e de passar esse pagamento. É, e o Testa estava comentando que ele vê um, um problema em, por exemplo, os usuários precisarem começar a ter que instalar três, quatro lojas de aplicativo, porque daí cada aplicativo vai ter uma loja, e que alguns desenvolvedores poderiam tentar, algumas empresas grandes, como por exemplo a Meta, né, tentar forçar alguns aplicativos a saírem da App Store... ou até a meta lançar a própria App Store... e sair da App Store... por que, que eu acho que... não vai mudar quase nada na prática? Porque a App Store vai continuar... sendo o lugar que... grande parte dos usuários confia... e que os desenvolvedores confiam... e todo mundo vai querer estar onde... grande parte dos usuários está... é só a gente pegar o exemplo do Android... o Android tem sideloading... no Android você tem App Stores alternativas... a Epic Games tem uma loja no Android... Só que tá todo mundo na Play Store. Por quê? Porque acho que 99% dos usuários não faz nem ideia de que eles podem instalar aplicativos de fora no Android. Eles pegam o celular deles, eles abrem a Play Store e é lá que eles vão procurar Facebook, Instagram. O Facebook continua na Play Store, o Instagram tá na Play Store, é, os jogos estão na Play Store. Acho que com o iOS vai ser a mesma coisa. Vai ter o sideloading. a Apple vai fazer isso um inferno para você conseguir instalar os aplicativos de, de outro jeito. E o usuário comum, ele vai continuar usando a App Store. Então, eu acho que não vai ter é, esse apocalipse que está todo mundo falando já. Ah, a meta vai criar a App Store dele. Pode até criar, mas vai continuar na App Store para quem quiser continuar usando a App Store do jeito que é hoje. E acho que isso... Não vai mudar muita coisa para a grande maioria dos usuários. Eles vão continuar podendo baixar apps da App Store, os grandes players vão continuar lá. Porque a App Store é uma das lojas mais rentáveis do mundo hoje, dá muito dinheiro não só para a Apple, mas para os desenvolvedores. Então acho que o Zuckerberg não é nem doido de falar, ah, vou tirar todos os meus apps da App Store. Ele pode até lançar a loja dele, mas tirar da App Store ele não vai.
0: É, é, são, é muito curioso pensar que essas duas notícias apareceram juntas não é por acaso. Elas têm conexão. né? Você, e eu fico pensando assim, uma situação... Eu não sei se tecnicamente daria para fazer, mas se for um interesse da Apple, ela dá um jeito de tecnicamente isso acontecer. Ah, a gente vai abrir as APIs privadas, mas só para quem tiver com o aplicativo por dentro da App Store. Por fora, o aplicativo não vai ter acesso a isso. Não sei, Por fora, ele poderia forçar acesso a isso? Eu não sei. Entra a parte que me falta de conhecimento técnico aí. Mas a gente tem, por exemplo, no Mac, o lance de que o aplicativo mesmo por fora da Mac App Store tem lá o certificado e tudo mais, dá para resolver algum problema. Como aconteceu, acho que o aplicativo Transmit, algumas vezes que ele foi na, entre empacotar e distribuir o aplicativo, ele foi alterado lá e aí minerava Bitcoin, sei lá o que, que fazia lá. Então isso pode acontecer. Pode muito bem, no caso do, do Facebook, ele fala assim, ó funcionalidade nova aqui, maior legal, mas só dá para acessar se você baixar o aplicativo do Facebook por meio da nossa loja, porque o da App Store não tem. E aí, forçar. Tudo bem que depende de muito como a Apple estabelecer regras. Você não pode disponibilizar funcionalidades extras, senão o seu aplicativo aqui vai ser bloqueado, se a gente revoga a licença você não consegue o certificado lá e você não consegue instalar mesmo por fora e tudo mais, isso tudo é tecnicamente possível. Esse lance, por exemplo, né, de que na Play Store tem desde sempre jeito de instalar aplicativos para Android por fora da, da loja do Google, rola e a gente sempre vê problemas do tipo, ah, 300 aplicativos foram encontrados na Play Store que estão fazendo log, sei lá, que estão minerando Bitcoin. Aí o Google elimina os aplicativos da Play Store, mas eles seguem disponíveis por fora, então para quem está por fora... Está vendido nessa situação porque aí não tem o que fazer. Né? Vazou esses dias, por exemplo, a chave privada lá de certificação de instalação dos aplicativos seguros da Samsung. Então, para quem na, na, na Play Store já resolveu, não dá mais para explorar essa falha, mas por fora da Play Store, dá. Então, esses aplicativos eles se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas de que esse tipo de coisa aconteceu para comprometer o telefone. Então, isso a gente sabe que acontece porque essas pessoas vivem Disso, né? elas vivem de, de, de usar essas pessoas com menos conhecimento técnico como presas, golpe tá aí de todo tipo, desde o golpe do WhatsApp até de link alterado, está aí para pegar essas pessoas, o que é uma pena, né? porque a pessoa está sendo punida por não ter conhecimento técnico ou, ou profundo sobre alguma falha aí de segurança. Eu vejo esse, essas movimentações todas da Apple como um jeito dela tentar aos 45 do segundo tempo, assumir um pouco do controle de narrativa de abrindo o sistema, funcionalidades e tudo mais, porque daqui a três anos, tanto faz se ela respondeu isso, fez isso de resposta a uma lei da Europa, ou se ela fez sozinha, agora dá. Basicamente esse vai ser o resumo de a gente falar sobre usar, por exemplo, um Chrome de verdade e não um Safari com skin do Chrome no iOS daqui a, a três ou quatro anos. Esse ponto da discussão vai ser meio, meio inútil, né? Então, fato é que vai dar para fazer isso. só acho que o diabo vai estar nos detalhes de como são as regras que a Apple vai anunciar para os desenvolvedores que, queira, que quiserem tirar proveito dessas possibilidades técnicas. Aí que vai estar o grande lance, porque pode ser tão limitado quanto é hoje. né? É que nem, por exemplo, é essa enquete que, que a gente começou falando no episódio do, do, do Twitter, né? que ele mostra que ah, vocês acham que eu devo sair aqui da liderança do Twitter? Tanto faz, ainda é dono. Né? Se ele é líder ou não do, do CEO, <risos> a ordem vai vir dele do mesmo jeito. né? Então, tanto faz. Né? Então até um pouco disso, ah, a Apple vai abrir, legal, mas sob quais condições? Esse é o principal, é a chave do negócio, é exatamente essa, porque sem dúvida o Facebook vai ter um jeito de baixar o aplicativo por fora da App Store, porque tem um monte de coisa, inclusive o app tracking Transparency, que eles não são muito fãs, né? A gente tem o caso do próprio Facebook, que há algum tempo estava é, fazendo, pagando a galera, os jovens, para instalarem a ONAVO, que é a VPN que eles compraram, por fora da App Store, usando o nosso certificado empresarial do Facebook, porque aí eles conseguiam rotear os dados de todo mundo pelos servidores deles. É o oposto da Expert VPN. Roteava tudo para lá, para eles olharem tudo que você faz <risos> e saberem que, que recurso de qual aplicativo comprar, qual aplicativo a galera estava começando a usar, que não estava no radar do Facebook ainda, e que era bom ficar de olho e já comprar para matar e neutralizar. Eles, eles lançaram os stories do, do Instagram fazendo isso de olho na atividade do Snapchat, usando a VPN deles, vendo os jovens usarem o Snapchat, a hora que deu a primeira nivelada em crescimento, eles lançaram os Stories, e, bom, o resto literalmente é história com o perdão do trocadilho, né? Então, eles têm muita motivação para fazer esse tipo de coisa, e eles certamente vão querer fazer. O detalhe vai estar tá em como o Apple vai implementar isso, quais vão ser as regras, para poder ter um aplicativo existente no iPhone, mesmo que baixado por fora da App Store, que não vai ser, entre aspas, jailbreak, né? Que aí dá para você contornar mesmo o sistema. E quando dá para fazer isso, o que a Apple faz? Ela corre atrás e fecha o buraco que possibilita o jailbreak. O pessoal passa lá mais três anos debruçado, achando um outro jeito de fazer, lança, dura um mês, o próximo iOS a Apple corta de novo. Então, os aplicativos que conseguem, de fato, fazer qualquer coisa no iPhone, a Apple não quer que eles existam. Então... Se ela está abrindo isso, vai ser nas regras dela e é bacana que ela abre. É bacana abrir NFC, é bacana abrir o, né, o negócio de, de navegador, é, câmera também, o acesso mais profundo a coisas da câmera. Tudo isso é muito legal, mas certamente não é a solução que todo mundo quer, porque aí seria a Apple abrindo controle do que ela tem e é uma, a gente sabe que ela não é muito fã dessa ideia, né? mas a, a direção está certa, né? O, só o detalhe, os, os detalhes que vão, ser, vão dizer se isso vai ser realmente útil ou não, Você né? se vai ser para o inglês ver do tipo, ah, agora dá para fazer pagamentos por fora da App Store, mas paga mesmo assim, paga mais, porque tem que pagar para a App Store e para o cartão de crédito. <risos> né? Bacana, né? Então, é, é, os detalhes são sempre o, 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 as entrelinhas aí e os, e os asteriscos são o que ditam se o negócio de fato vai ser útil ou não. Né?
1: E agora você tocou num ponto muito importante que é justamente a Apple controlar a narrativa, porque ela pode fazer isso em cima do prazo, sendo obrigada, ela vai ser obrigada de qualquer jeito, né mas <risos> ela pode fazer isso quando a União Europeia ordenar de fato, ou ela pode tentar fazer isso do jeito dela antes e talvez satisfazer a União Europeia com o que ela apresentar. E acho que se ela fizer antes, justamente pode rolar isso. Ela coloca lá, fala que abriu, entre aspas, mas do jeito dela, com as, as imposições dela, com as regras dela, e a União Europeia faz aquela vista grossa e fala, ah, tá bom, abriu, beleza. Ou ela pode deixar de última hora e a União Europeia fala, não, agora você vai ter que fazer desse jeito, vai ter que deixar tudo, e aí vai ser pior para Apple. Então, realmente, acho que se eles se anteciparem, que é o, o que o Gorman disse, que pelo menos algumas dessas liberações já podem pintar no iOS 17, no ano que vem, aí ela talvez consiga ainda ter um pouco desse controle de narrativa para ver como que ela vai fazer, como que ela vai liberar, porque eu também acredito que vai ser do jeito Apple. Ela vai liberar algumas coisas, mas tudo dentro de regras, dentro de vários critérios, e para ela não perder todo esse controle que o iOS tem. Até porque, sim, é, tem a questão de segurança do usuário, a gente sabe que a história Store é muito importante para isso, é inegável. Então, ela tem ainda um certo controle e vai ajudar a conseguir manter a segurança no sistema, apesar de tudo, e ela consegue fazer isso é, sem, é, digamos, ter um, um grave risco de segurança para o usuário, porque, primeiro, o Mac já é assim, no Mac a gente já pode baixar coisas de fora e tem aplicativos certificados que a gente consegue instalar mesmo assim, que foram verificados e tudo mais, sem apresentar um risco. E é sempre importante lembrar as pessoas que o iOS ele funciona num esquema de... Claro, o iOS hoje ele funciona num esquema de sandbox, que é o, a, a caixa de areia, né? Os aplicativos eles não conseguem acessar coisas, é, arquivos internos do sistema, por exemplo. Nenhum aplicativo consegue fazer isso é, é, só exceto com o jailbreak. O, o que o jailbreak faz é isso, é liberar o acesso a, a esses arquivos internos do sistema para modificar de fato as coisas ou ler coisas que não deveria... Mas quando você faz esse esquema de pegar um certificado, igual o caso do Facebook, ele tinha o um certificado e conseguia distribuir apps por fora da App Store, ou o caso da, da OutStore. Store, o máximo que você consegue fazer isso é fugir de algumas regras da App Store, que da Apple não está verificando o seu aplicativo, e é, usar algumas APIs privadas. Mas em questão de acessar arquivos internos do sistema, mesmo esses aplicativos instalados por fora da App Store não conseguem fazer. Então, existem formas da Apple manter a segurança do iOS, mesmo liberando o acesso a algumas APIs, permitindo o aplicativo de fora. Tem jeitos de, de continuar mantendo o iOS seguro. Claro que ela não vai ter mais o controle de antes, mas eu acho que não é tão, não é tão alarmante, tão grave quanto algumas pessoas estão fazendo parecer ser. E, de novo, tudo neste momento é especulação, porque a gente não sabe como que a Apple está querendo implementar essas regras, como que isso vai ser, como que ela vai abrir. A gente só vai descobrir mesmo lá na WWDC, que é quando, segundo aí essa reportagem, ela vai apresentar algumas dessas novidades aí para abrir mais o iOS.
0: Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/28 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Um recado importante, o a fonte vai fazer uma pausa agora no finalzinho do ano, eu preciso descansar, a gente vai pular o episódio aqui da semana que vem, que seria entre o Natal e o Ano Novo, também o do comecinho de janeiro, que seria no dia 2, mas no dia 9 de janeiro a gente vai estar tá de volta fazendo um resumão do que pintou nas duas últimas semanas que não vão ter rolado o episódio e também vendo o que a gente pode esperar do ano e do futuro na Apple de 2023. Como sempre... Muito obrigado a vocês que escutam o podcast, que ajudaram a fazer o Afonte virar um podcast já desde o comecinho bem estabelecido aqui na podosfera brasileira, virar uma referência para quem gosta de Apple, entrar na lista dos melhores do ano, as melhores estreias do ano no Apple Podcasts, apareceu aí na, nos podcasts mais escutados de tanta gente, foi muito bacana, muito obrigado a vocês que nos dão essa confiança, essa atenção Semanal aqui aos patrocinadores também que ajudaram a gente no comecinho dessa jornada e a você também, claro, Felipe, por ter topado participar do projeto e fazer do Afonte um dos meus podcasts favoritos quando eu paro para escutar podcast como ouvinte, e um dos meus favoritos quando eu paro para gravar também podcast. Muito obrigado.
1: Valeu, Marcos, obrigado audiência. Primeiro por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte também, por ter acompanhado a gente. Nesse ano de estreia foi muito legal também participar desse projeto, tá sendo muito legal e vai continuar sendo legal, porque a gente volta já em janeiro. Muito obrigado mesmo, é sempre gratificante ver o resultado disso com os reviews lá no Apple Podcast, ver que a gente foi escolhido, né, um dos melhores novos podcasts de 2022, então é super bacana ter esse feedback do, do nosso trabalho. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais nesse período para a gente bater um papo, vocês podem me procurar no arroba eu estou no Twitter ainda. Estou no Mastodon, para quem quiser me encontrar lá, e vocês também podem me encontrar no Instagram e em outros lugares, é só me procurar. E de novo, valeu, quero desejar e já um feliz ano novo para vocês e tô ansioso pra gente voltar com a fonte em janeiro de 2023.
0: Boa, eu também tô lá no Mastodon, é só procurar por Sementes igualzinho no Twitter, vocês me encontram por lá. Quero mais uma vez agradecer a vocês aqui na Diga Red, só também o Área de Trabalho com a Bia Kunze, que sai toda quarta-feira, e o Área de transferência toda sexta-feira, o deve também que é da Alura aqui na da GigaHertz, mas a gente edita que é o podcast diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento e eu escrevo também na pro Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, bom final de ano aí festas, dependendo de qual você comemora se você não comemora, tudo bem, e a gente volta aí no comecinho do ano que vem até lá,
1: um abraço e até 2023